0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Que ens, que ens liem, que vale, va. Uno, dos, uno, dos, probando. ¿Me oyes?
1: Perfectamente.
0: Bien. Bueno, eh, no sabían si hacer la entrevista en castellano o, o en catalán valenciano.
1: <laughs> la tentación es muy
0: grande. Sí. Andiré en cambiar y fluyendo con lo que sea. Eh, oye, Enrique Yadó, qué placer, qué placer conversar. Gracias.
1: El gusto es mío, Cento, estar aquí contigo. Qué guay. En este qué espacio guay. que has creado tan chulo.
0: <risa> me alegro, me alegro. Oye, Enrique, antes que nada, ¿dónde estás
1: físicamente? Pues eh, físicamente estoy en Alcobendas, en Madrid. Vale. Es tu o residencia en... habitual. En la capital, sí, sí. Ahora estoy hace ya unos cuantos años que vivo aquí. Y nada, aquí disfrutando del, de, del coronavirus y yeah. tal. <risa> claro, desde estamos allí... a top, estamos on fire, somos líderes. Total, ¿no? Pues bueno, Pues Somos líderes de coronavirus.
0: Desde, desde allí en Madrid no, no puedes disfrutar mucho del mar, me estabas comentando, pero bueno, tienes otros placeres seguro por allí.
1: Sin duda, ¿eh? sin duda. Coñas, parte Madrid es un lugar espectacular y, y realmente todo lo que necesitas lo puedes encontrar, hombre, el mar, por si quieres el mar, pues necesitas bajarte a, a otros sitios, ¿no? Pero, claro. pero es un lugar espectacular, es un lugar donde además se concentra mucha gente muy diferente que viene de todos los lugares de España uh -huh. y, y es un lugar donde es muy fácil encontrar tu, tu espacio también. ¿eh?
0: Importante. Oye... Eh... Si, antes de empezar así, ¿cuál sería el arte marcial que más te representa ahora mismo, conforme estás?
1: ¡Ostras! ¡Qué pregunta! ¡Qué malo ha sido! Ahí ¿eh? me has dado en el lugar difícil. La <risa> pregunta difícil. Mira, ahora mismo, ahora mismo estoy en un momento muy de boxeo. Uh -huh. Vale, Y que tengo la suerte de que me ha pillado así ya más mayor, porque si me llega a pillar más joven... Eh, no me hubiese venido bien el boxeo, porque el boxeo, si haces sparring, es duro, es duro y te machaca un poco la cabezota. Yeah. Pero bueno, he atravesado fases de todo ¿eh? y, y cada arte marcial tiene, tiene su cosa, su momento. Eh, hace un tiempo también estuve intensamente con el aikido, sobre todo mm.
0: documentándome
1: también para un, para un proyecto de comunicación que tiene que mucho ver con, con el aikido. Mm. Y se me hace difícil responderte. Ahora mismo estoy un poco en modo boxeo. Vale.
0: Viéndolas venir ahí.
1: <risa> vale. Lo malo del boxeo es que siempre recibes algo.
0: Ah. <risa> que Por vale. cierto, eh, ahora que han sacado la, la, la secuela de Karate Kid en Netflix, no sé si lo has visto. Sí, he visto, he visto un poquito,
1: sí. A ver, ya. claro, los. Es que, claro, como te diría, la magia que tenía esa película, ¿no? A ver, está, está bien ver a los personajes mayores. Eso sí. Porque cuando les vemos a ellos mayores, también nos vemos a nosotros mayores. ¿no? Bueno, ¡Ostras! ¿No? Está bien, Total. yo creo que está bien. Pero bueno, sí que es cierto que el argumento y la manera en cómo se tratan las artes marciales o el karate que se ve allí es un karate un poco sui generis también.
0: Claro, claro. Y, uh, pero bueno, la verdad es que cuando la puse el... me sorprendió, ¿no? Cómo han cambiado, cómo... No, ahora nos han contado la historia desde los otros ojos, ¿no? Un poco diferente. Pero... Eso es bonito.
1: Mm. Esa, esa es la parte bonita, ¿eh? más allá de la ejecución, mm. esa es la parte bonita porque ese es un aprendizaje muy potente. ¿eh? Eh, los seres humanos normalmente vemos las cosas desde nuestra perspectiva y tendemos a pensar que no hay nada más. Y, por ejemplo, yo en mis trainings siempre suelo sacar un dibujo que salen dos personajes mirando una letra que está en el suelo, un número. Mm. Mm. Y, y uno dice, esto es un 6, y el otro dice, es un 9.
0: Yeah.
1: Y entonces yo siempre pregunto a la gente, oye, ¿cuál de los dos tiene la razón? Y entonces les digo, me suelen decir, eh, los dos tienen la razón. Digo, no, escucha, escucha bien la pregunta. ¿Cuál de los dos tiene la razón? La razón. Entonces, ah, no, entonces ninguno. Y entonces digo, ves, mira, primera demostración, no escucháis. No escuchamos. Nos cuesta escuchar, porque además yeah. es curioso. Siempre hago la pregunta y siempre todo el mundo se, se equivoca. Dice, los dos, ¿no? Pero la yeah. razón, ninguno. Mm. Primera cosa es, nos cuesta escuchar. Pero no solo nos cuesta escuchar, es que nos cuesta ver. Nos cuesta ponernos en el lado del otro. ¿No? Y, y ser capaz de, de, de darnos cuenta de que es un 6 y es un 9 al mismo tiempo. Es un 6 y es un 9. Mm. No es un 6 o un 9, no, no. Es un 6 y un 9. Y esto, uf, esto es el gran problema del ser humano, mm. yo, yo diría. Mm. Eh, la crispación que vivimos a nivel político, la crispación que vivimos en las empresas, los problemas sociales con los que nos estamos encontrando. Es sencillamente la esencia de esto es que no somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Y este es un gran problema que viene a resolver la comunicación, que es la disciplina a la que yo me dedico. ¿no? La comunicación nos acerca, nos permite realmente ver el 9. Ese es el, el trabajo interesante.
0: Y nadie, oye, ¿y, ¿y nadie ve el 69%?
1: <risa> es que claro, entonces cuando llegas al 6 y al 9 es un 69, claro. que es el yin y el yang. Si te fijas, es el yin yang, total. Es, es el, 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 el símbolo del yin y el yang. Representa el oh, equilibrio sí. en el universo. Representa el exacto. Ahí está el eh, 6 y el 9. Ahí está. Impresado. Representa el equilibrio en el, en el universo de todas las fuerzas. ¿no? Y bueno. todas las fuerzas son necesarias y son complementarias. Y esto es una cosa que no entendemos. Mm. Nos cuesta mucho entenderlo, porque para entender esto en el fondo, en el fondo, en el fondo, hace falta pensar que uno es más pequeño de lo que piensa, que uno sabe menos de lo que sabe, que uno está más equivocado de lo que cree. Cuando la realidad es que continuamente la realidad nos demuestra que no, que no sabemos nada, uh -huh. que me está hablando una persona y no le entiendo. La gente se piensa que hablando nos entendemos. Yo a veces digo, digo, oye, una cosa. Si te pido tráeme una manzana, ¿la petición está clara, sí o no? Y entonces me dicen, sí, una manzana. Digo, bueno, ya, pero a ver, ¿qué me la traes? Amarilla, verde, roja, eh, con manchitas, sin manchitas, con rabito, sin rabito, con hojitas, sin hojitas, con gusano, sin gusano, pelada, sin pelar, troceada, sin trocear, en un plato, en una bandeja fría del tiempo. ¿Qué me traes? Entonces, no es tan fácil comunicarse. No es tan fácil entender. Entender es que la imagen de la manzana que está en mi cabeza sea claro. igual que la imagen de la manzana que está en tu cabeza. Cuando esa imagen que está en tu cabeza es igual a la imagen que está en mi cabeza, estamos conectados por la manzana. Pero claro, llegar a esa manzana, que los dos tengamos lo mismo en la cabeza, mm. eh, es laborioso. Mm. Uno, no se, uno no se puede entender con otro enviando whatsapps. Es muy difícil. Mm. O emails. Yo te lanzo, te lanzo un email. Esto es muy complicado, esto. Porque el email no es bidireccional. No es te, te digo algo y tú me contestas. La gente se piensa que. La gente a veces. Yo, yo me encuentro con que quieren tener conversaciones por email. No, no podemos tener conversaciones por email. Primero, ya el texto, la letra del mensaje. Como no es bidireccional, yo no sé qué manzanas está está creando en su cabeza. Yeah. Pero luego, en la música? ¿Qué me dicen de la música? El tono. Mm -hmm. ¿no? yo, yo les hago la coña cuando me dicen, no, a ver... Digo, a ver, tú en un mail, cuando escribes un mail, ¿le puedes poner música al mail? ¿Puedes ponerle tono? Y me dicen, no, hombre, sí, se puede intentar. Digo, intentar se puede. Tú puedes coger, escribes el mail y pones... Estimado amigo, agradecería si fueras tan amable de enviarme las cifras del cierre antes del viernes, entonces así yo podré entregar mi informe. Muchísimas gracias por anticipado Te envío un gran abrazo. Y tú pones esto, ¿no? Vale. Pero claro, luego el tío recibe el mensaje y, y, y no sabes cuándo lo recibió ni dónde. Igual le acaba de echar bronca a su mujer Está el tío súper cabreado. Además, como me comunico con él por mail, no me he dado cuenta, pero en realidad no le caigo muy bien. Entonces el tío coge el mail y empieza a leer y dice, a ver qué dice el Enrique este. Estimado amigo, le agradecería... Ni, 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 ni. Entonces pretendemos conversar por mail. No sabemos conversar en persona y pretendemos conversar por mail. Oh, espera, mejor. Pretendemos comunicar por Twitter. O sea, en Twitter pretendemos hablar de temas trascendentes, como yo que no sé, el futuro de la humanidad, la ecología, el feminismo, eh, la política, queremos hablar de temas... O sea, no somos capaces de entendernos en persona y pretendemos entendernos por Twitter. Entonces, ¿qué pasa en Twitter? Que al final, como es esta comunicación descontextualizada, que no tengo ni puñetera idea de lo que me estás diciendo, ni de cómo me lo estás diciendo, lo interpreto a mi manera, y entonces por eso se montan estos pollos y el Twitter se convierte en hater, o sea, es una olla de odio. Twitter. Mm. Tú entras en Twitter y, y, y además a veces veo a esas personas que dices: Hombre, pero este tío era muy buen tío, está aquí lanzando, está lanzando fuego, Estará, está disparando cañonazos, ¿no? Pues esto es lo que nos pasa. Pero es un error, digamos, eh, inconsciente, que no somos, digamos, no, no se nos puede criticar por este error. Porque es sencillamente porque no nos damos cuenta que comunicar mm. es algo mucho más laborioso. Es algo que requiere mucho más tiempo de cocción y requiere mucho más cariño. Mira, es una, como una paella. ¿Eh? <risa> es, siempre digo que no, no puedes hacer una paella en 10 minutos. Te saldrá una cosa rara, eh, ¿sabes? Un arroz ahí cocido, yo qué sé que te sale en 10 minutos, pero paella no es. No. Entonces la comunicación, la buena comunicación... Eh, requiere tiempo, cariño, dedicación, foco, atención, presencia plena. Esto es lo que requiere la buena comunicación. Y, y el, la cuestión es que si, si no hay buena comunicación vamos a tener muchos problemas. Porque la, la falta de comunicación nos separa. Uh -huh. Y en cambio la buena comunicación nos une. Uh -huh. Dos personas que tienen ideas muy diferentes, muy diferentes, que estén en las antípodas, pero que se hablen bien, con respeto y con interés no pueden evitar irse aproximando no lo pueden evitar se aproximarán poco o mucho pero cuando hay comunicación nos vamos acercando y entonces ahí nos vamos uniendo ¿no? bueno, qué rollazo te estoy soltando maravilla, maravilla es que, es que en cuanto me das pie <risa> claro. me meto en mi tema que me mola y entonces no puedo parar
0: a ver cómo me lo conectas eh, con un pequeño libro que tienes aquí detrás de color verde y blanco, que es un poco la, la excusa, ¿no? Que nos ha llevado a esto. El, tu último libro, Mejor sin objetivos. Y, y el subtítulo que todavía me encanta más, ¿no? Que es el, el éxito se consigue cuando no se persigue.
1: Pues mira, conecta plenamente. Conecta plenamente vale. porque si yo me comunico con una persona para conseguir algo, ya me estoy limitando. Eh, la otra persona percibe que yo quiero conseguir algo. Entonces, mi nivel de influencia sobre esa persona disminuye. Porque dice, espera, espera, que este me quiere influir, me quiere controlar, me quiere dominar. ¿no? Uh -huh. En cambio, cuando yo hablo con una persona sin buscar nada, sin ningún objetivo, por el placer de hablar, de tener una buena comunicación, estando muy abierto, escuchando lo que me dice, entendiendo lo que me dice... Haciendo un esfuerzo grande. Uy, espera, que me dice que me voy a quedar sin batería. Espera, voy a, voy a enchufarle aquí el, el cable. Un segundo, ¿eh? Yo sé. <ríe> vale, va. Seguimos. Pues, pues seguimos del receso este técnico. Aquí <ríe> has aprovechado para quitar la plancha. Se lo digo a los sí. que han visto el vídeo que tienen para atrás y vean tu plancha. <ríe> Era sorpresa, tío. Joder. Bueno, bueno. Bueno, pues decíamos que, claro, cuando yo hago las cosas persiguiendo un objetivo. Normalmente nos ponemos un objetivo porque queremos conseguir algo y no nos damos cuenta que cuando queremos conseguir algo nos limitamos. Y esto, por ejemplo, en comunicación es muy claro. Cuando yo, por ejemplo, me siento con alguien para influirle, o cuando yo, por ejemplo, me siento con un cliente porque le quiero vender y mi objetivo es vender o influirle o conseguir algo, claro, la otra persona lo percibe. Y entonces dice, espera, cuidado, cuidado, que este quiere algo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver si me van a levantar la camisa aquí, ¿no? entonces conseguimos lo justo, muy poco. Sin embargo, cuando yo, por ejemplo, me pongo con una persona a hablar o, o con un cliente, voy, voy con un cliente y no estoy pensando en tengo que venderle como sea, le tengo que colocar esto como sea. No, no estoy pensando en esto, estoy pensando, oye, tú, va, yo con mis recursos, ¿no? con mi inteligencia, con mi creatividad, con los recursos que pone la marca para la que trabajo, que pone recursos a mi disposición. Con todos estos recursos, yo, a este señor, ¿cómo le puedo ayudar? Y estoy conectado en ayudarle con lo que pueda. Entonces, la otra persona percibe que no estás buscando nada específico más que ayudarle. Y entonces, cuando se abre más? O sea, cuando, cuando no tienes ningún objetivo, cuando sencillamente lo único que quieres es ayudar, te dejas llevar por, por lo que sientes que es bueno hacer en ese momento, en ese momento estás en tu máximo potencial. Nos ponemos objetivos porque queremos conseguir cosas, pero nos limitan. Cuando nos quitamos los objetivos y nos dejamos fluir en cada situación para entregar lo mejor que llevamos dentro, aquello que sentimos que es bueno entregar en cada momento, entonces, entonces se consigue lo máximo sin buscarlo. Y de hecho lo que se consigue muchas veces ni nos importa ya, porque el hecho en sí mismo de entregar lo que llevo dentro es un premio en sí mismo. Me estoy realizando, estoy siendo yo. Mm -hmm. Con lo cual, eh, para mí, el camino interesante en la vida es este, ¿eh? Funcionar sin objetivos. También es cierto, y esto a veces lo voy explicando en algunos sitios, que para funcionar sin objetivos, primero es bueno aprender a funcionar con objetivos.
0: Porque esto me conecta con... Eh, y me gustaría que hablaras un poco antes de llegar a, este, a esta tercera vía, ¿no? <ríe> um del poder de la intención, que también te lo he escuchado alguna vez, ¿no? De que hay, un, hay dos caminos antes de este tercer camino, ¿no? ¿Nos podías hablar de estos dos caminos? Eh, ¿En qué momentos pueden ser útiles, pero cuándo cuando dejan
1: de serlo? Perfecto, perfecto. Sí, mira, o sea nosotros los seres humanos, en cualquier momento de nuestra vida, todo lo que hacemos persigue... Algo, Hay una intención detrás de lo que hacemos, ¿no? Más o menos consciente, pero siempre hay una intención. Y entonces yo distingo tres tipos de intención que sería como una escalera. Cada intención lo pongo en un escalón de la escalera como diciendo que tienen potenciales diferentes, ¿no? Aquí, mira, ya que tengo el libro aquí en la mano, igual podemos sacar aquí una imagen, ¿no? Hay una escalerita muy sencilla que es esta. Escalera, creo que se ve, ¿no? Sí. Pues cada escalón representa un tipo de intención. En el escalón de más abajo... Es la intención que tenemos cuando queremos evitar algo. Cuando yo quiero evitar algo, eh, lo que me está moviendo es el miedo. Y esa es una intención que tiene una utilidad y tiene unas consecuencias. ¿Es útil el miedo? Sí. Es útil cuando hay un riesgo físico inminente. Mm. Si me persigue un león, <ríe> es bueno tener miedo, porque entonces voy a meter toda la carne en el asador para salir corriendo. ¿no? El, el miedo es una energía que moviliza todo tu potencial, toda tu energía en el instante, porque como es una apuesta de a todo o nada, o sea, o lo metes todo en el asador o ¿para qué, para qué guardas energía si te estás a punto de morir. Mm. Entonces es un tipo de energía muy intensa de gran en... potencial, ¿no? pero para este tipo de situaciones es adaptativa. O sea, es lo más adaptativo. Si te persigue un león eh, y no tienes miedo, probablemente morirás. Eh, ¿Qué pasa con el miedo? El problema del miedo es cuando utilizamos el miedo en situaciones que no son de riesgo físico inminente que son la mayoría. En nuestra sociedad sí, claro. En nuestra sociedad son la mayoría, salvo bueno mm. cuando vas por la carretera o, y te va atropellar un coche o algo mm. así, ¿no? Pero en general, no vivimos una situación de riesgo físico inmediata, sin embargo, tenemos miedo todo el rato. Miedo todo el rato. Miedo de perder el trabajo. Miedo de pillar el coronavirus. Miedo de no sé qué. Miedo todo el rato. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo miedo todo el rato? El problema está en que, mm, primero, el miedo quema mucho, mucho, mucho. Pero, pues, como es una energía tan intensa, y es una energía más que solo la puedes canalizar a lo bestia. O, sea, o sales corriendo o te quedas yeah. congelado con una intensidad total, ¿no? Es lo que hacen los animales para sobrevivir, ¿no? Para sobrevivir, o sales corriendo, atacas, o te quedas tan quieto, yeah. pero una intensidad total quieto para que los depredadores no te vean. Yeah. Hay muchos depredadores que solo ven en, en blanco y negro, y entonces, si no hay movimiento, ¿no? O también hay depredadores que la carroña no les gusta. Entonces, te, te, no, no te comen, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero claro, es una, la canalización de la energía del miedo es muy intensa. Como eso no lo puedes hacer en la oficina, o sea, tú en la oficina viene el jefe y tienes miedo de perder tu trabajo, no le puedes morder, no puedes salir corriendo, <risa> tampoco te puedes quedar paralizado intensamente, porque era muy mal. <risa> lo que pasa, que eso se va acumulando, 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 y te come por dentro.
0: Claro, de Entonces, repente tenemos un maniquí en la oficina y no lo sabíamos, ¿no?
1: no queda bien oye,
0: esto me conecta Entonces... eh, perdona, esto me conecta también con el estrés que claro. yo, yo que convivo con una profesional de la salud ella me cuenta que el estrés es una de, de las grandes piedras angulares también que tenemos, ¿no? y que pasa lo mismo que, que con el miedo, confundimos el estrés bueno, que es el que necesitamos esa energía para ciertas puntuales ocasiones pero que lo mismo, ese estrés continuado en el tiempo, injustificadamente, pues te agota y te va matando, ¿no? El sistema inmunológico, por ejemplo.
1: Efectivamente. Mm. Te va destrozando y puedes llegar a enfermar psicológicamente, okay. físicamente, todo, ¿no? Mm. Entonces digamos que el miedo es nuestro gran aliado cuando el riesgo físico es inminente. Vale. Por ejemplo, antes hablábamos del boxeo, si te subes al ring, un poco de miedo viene bien, ¿eh? Yeah. Te mete mucha <risa> energía. El, esto. El... ¿Cómo se llama? El entrenador de Mike Tyson, um, ido el Santo del Cielo. Bueno, siempre decía, ¿no? Ostras, es, es muy importante eh, tener miedo en el ring y además saberlo canalizar, porque te, te produce una intensidad tal que te da mucha potencia, pero claro, es una situación muy concreta. Además, el, el miedo también, cuando el, la situación no es de riesgo físico inminente, eh, también nos genera problemas porque provocamos lo que queremos evitar.
0: Ah, esto es interesante.
1: Es que es una locura. Provocamos ¿eh? lo que queremos evitar. Si sí, yo voy a trabajo con miedo, claro, ay, voy con mucho cuidadito, no me atrevo a hacer nada, y todos me miran y piensan, ay, mira, este pobrecillo no tira, ¿no? Y yo les veo que me tratan así, y dicen, ¿ves? Ya se dan cuenta que yo no valgo, todavía tengo más miedo. Entonces, claro. llega un momento que me acaban echando. Pero espérate, yo, es que mujer, esto es una, mujer, es una locura. Esto Dios. es brutal. Claro. Mi mujer entra por la puerta, y yo veo que está ocultado. Y tal cual entra por la... Oye, tú... ¿Dónde has estado? Entonces, ella cómo va a responder. Vale. Lo normal es que me responde, o la defensiva, que pasa? No, no sé, ¿qué, qué... mira, mira, ¿ves? ¿ves? cómo me oculta algo? Al final te acabará ocultando cosas porque, porque te tiene miedo. Ah, no. ¿No? O una... ¿A quién le pica la avispa? <risa> ¿A quién le pica? Pues a que Entonces, los miedos innecesarios se autocumplen. Provocamos aquello que queremos evitar. Por eso este escalón es tan peligroso.
0: Hostia, el primer escalón, es, es, que es el de es, es evitar
1: algo, es moverse por el miedo, es muy peligroso cuando eh, no es una situación de riesgo físico inminente. Si ¿Sí es sí, riesgo no. físico inminente, perfecto. No lo es. Nos interesa más subir de escalón. Vale. Y entonces estaríamos en el segundo, que es cuando actuamos no para evitar algo, sino para conseguir algo. Vale. Cuando aquí hablamos, en el escalón anterior yo hablo de que nos ponemos objetivos negativos, lo que queremos evitar. Mm. Mm. Y en este segundo escalón tenemos objetivos positivos, lo que queremos conseguir. Yo así como deseo, escal...
0: ¿no? deseo esto, quiero esto,
1: anhelo... ¿no? Exactamente, eso sería. Y, y por lo tanto aquí la emoción que nos mueve es la ambición. En sus múltiples colores, porque la ambición es una, una emoción de un amplio espectro que engloba desde la ilusión más positiva, ¿no?
0: Hmm. A la ansia
1: pura y tal. ¿no? Entonces, todo este espectro de, de, de colores, ¿no? Eh, tendríamos la, la ambición y la ambición, digamos, que también es necesaria, cumple su función. Igual que el miedo cumple su función en situaciones de riesgo físico inminente, la ambición cumple su función porque, oye, la ambición me va generando pequeñas mejoras. Y, oye, no, no tiene nada de malo mejorar, tener más dinero, tener una casa mejor, tener... Yo qué sé, más prestigio, mm. tener más respeto, no sé, mal no hace tener más. El problema de la ambición es cuando la ambición es excesiva. Cuando la ambición es excesiva, eso genera muchos problemas, ¿no? Porque primero nos meten en una dinámica muy chunga. Muy chunga que es la dinámica esa de, mientras yo quiero mi ascenso, ¿no? Mientras no consigo mi ascenso, eh, estoy mal. Porque mi objetivo, mi obsesión es el ascenso. Pero entonces un día, mira, tengo suerte, no había otro y me dan el ascenso a mí, ¿vale? Entonces me dan el ascenso a mí, yo ese día súper contento, me llevo a mi mujer a cenar, al día siguiente entro en la oficina y digo, coño, ¿qué ¿habéis cambiado las luces en la oficina? Es que se ve como más luz. No, es el ascenso. Lo ves diferente. Pero claro, pasan los días... Y esa energía del chute del ascenso uh, va bajando. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué necesito ahora? Ya, ahora necesito Otra. otro chute, pero además más fuerte, como las drogas. O sea, tú ya. necesitas ir subiendo de intensidad porque sí. si no, ya no te enteras de nada. ¿no? Sí. Entonces, el problema de los objetivos y el problema de la ambición, ¿no? porque aquí es donde nos ponemos los objetivos positivos. ¿no? Sí. El problema de la ambición es que te meten en un ciclo vital donde vas persiguiendo la zanahoria, estás enganchado a, a ese ciclo porque de vez en cuando hay pequeñas dosis de adrenalina que te enganchan, pero mientras estás jodido todo el rato, ¿no? Y además vas perdido porque no sabes muy bien hacia dónde vas ni por qué, ¿no? Pero tiene más problemas el, el, el tema de los objetivos. Y es que en realidad los objetivos frenan. En realidad cuando me pongo un objetivo, lo que acabo haciendo es evitar lo que quiero conseguir. Una cosa Esto es una cosa muy heavy, que no nos damos cuenta. Todavía más. Evitamos lo que queremos conseguir. O sea, ejemplo, yo, qui yo quiero una cosa. Peleo para ella hacia ella, pero resulta
0: que sin darme cuenta estoy poniéndome obstáculos para, para llegar allá. brutal Por
1: el simple hecho de quererla. <risa> de quererla demasiado, ¿no? Sí, de quererla demasiado. De, de marcarte el objetivo. De decir, lo voy a conseguir yo. Ya. Porque una cosa es... Abrir paso a lo que viene en la vida y otra cosa es querer dominar el universo para conseguir yo las cosas. Ahí nos metemos en un lío. Entonces, ahí nos metemos. Sí, aquello de
0: quien la sigue no siempre la consigue o paga un precio muy elevado.
1: ¿Sabes lo que pasa? <risa> que el que la sigue, si no la consigue, está jodido. Y si la consigue, cuando la consigue, dice: ¿Y ahora qué? <risa> y está jodido otra vez, ¿no? Claro, digo, ahora dame otra. Ahora ya, ya me he cansado de esta. Quiero otra. El mundo al revés, che. Y de hecho, muchas veces no la consigue. ¿Sabes por qué no la consigue? Porque tanto la persigue uh -huh. que huye. <risa> la persigue tanto que huye. Es lo que hablábamos uh -huh. antes, ¿no? El vendedor que quiere vender. Uh -huh. El otro es, hostia, tú no me ayes, ¿no? Eh, yo que quiero mi ascenso, ¿no? Mi ascenso y mi ascenso. Entonces. Entonces, en lugar de prestar atención a hacer las cosas bien en el trabajo, lo que quiero es el ascenso y las, Entonces, las cosas salen peor. Mm. Cuanto peor salen las cosas, menos probabilidad de ascenso. Equivocamos el, equivocamos el camino. Mm. Porque pensamos en lo que se consigue con lo que hacemos. Y lo importante no es lo que se consigue con lo que hacemos. Lo importante es en sí mismo lo que hacemos. Lo único importante en la vida es lo que hacemos. No lo que conseguimos con lo que hacemos. Lo que conseguimos con lo que hacemos es aleatorio. Depende del azar. No depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es, es ¿yo qué quiero hacer? ¿Cómo lo quiero hacer? Ahora, ¿eh? Ahora, ¿no mañana? No, ahora, ahora ¿qué quiero hacer? ¿Desde dónde lo quiero hacer? Entonces, si en el primer escalón el problema que teníamos es que cuando queríamos evitar algo lo provocábamos, en el segundo escalón, el problema que tenemos es que cuando queremos conseguir algo, lo evitamos. Y dices, joder, pues estamos ahora, estamos mal, estamos jodidos ahora. ¿Qué estamos hago? Jodidos. Ahora hay un tercer escalón. <risa> La tercera vía. La tercera vía. Entonces, este tercer escalón es el escalón donde no, no actúo ni para conseguir algo ni para evitar algo, sino que sencillamente lo que, lo que hago es dar algo. ¿Dar qué? Dar lo que me sale de dentro, dar el fruto que llevo en mi interior, realizarme. Dar puede ser un dar material, pero la mayor parte de las veces no es un dar material. La mayor parte de las veces es un dar, es dar mi escucha al otro, dar mi interés, dar mi, mi empatía al otro, mi presencia, mi ayuda. Dar en el trabajo mi arte, mi creatividad. Dar, el placer de dar, hacer un trabajo bien hecho, tú. Esto, voy a hacer este informe, o sea, os voy a hacerlo chulo, va, que esté bien, que a la gente le ayude. Ah, venga, vamos a hacerlo bien hecho. No andas buscando nada, solo entregar. No buscas nada, pero claro, vas dando fruto. Y lo haces bien, porque es como quieres hacerlo, tu cuerpo te pide hacer las cosas bien. Hacerlas guapas, crear, eh, entregar cosas útiles a los demás, te lo pide el cuerpo. Y te sale y te salen cosas chulas, guapas, y en el trabajo dicen: Hostia, qué guapo esto que has hecho. No te lo había pedido, pero ostras, ¿puedes darme más? <risa> y entonces te va mejor en el trabajo. Y entonces no buscabas el ascenso, pero te lo dan. Y eso es lo curioso que pasa aquí en este tercer escalón: que es que en el primer escalón, cuando querías conseguir evitar algo, lo provocabas. En el segundo, cuando lo querías conseguir, lo evitabas. En el tercer escalón, cuando no buscas absolutamente nada, Consigues lo máximo. Estás en tu máximo potencial. Funcionas desde tu máximo potencial porque no hay miedo ni hay ambición. El miedo y la ambición, cuando yo funciono con el miedo y con la ambición, funciona desde el ego, que es mi falso yo. Es un yo coartado por el miedo o es un yo sobornado por la ambición. No soy libre, no hago de manera libre lo que siento que he venido a hacer al universo en cambio en el tercer escalón soy libre y entrego lo que considero que ahora toca entregar ¿no? y entonces ahí me realizo y ese es el premio es inherente en el, en el mismo acto es inherente y me da igual lo que venga después y puedo pensar libremente no sé lo que pasará después pero yo, yo soy yo entonces es, es muy es muy satisfactorio colocarnos ahí mm.
0: Total. Funcionamos en
1: nuestro máximo potencial, las cosas como nos van mejor, nos sentimos realmente vivos, porque en otro sitio estás vivo físicamente, pero psicológicamente estás muerto, porque eres, no eres tú, es tu ego, estás con la careta del ego, el miedo, la ambición, eso es ego. Y es un lugar magnífico. Mm -hmm. Lo que pasa es que está muy arriba, ¿sabes? Y es muy fácil resbalarte y caerte. Point, 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 point. Mira, una... yo hablo de, una... de unas trampas en el libro, hablo de unas trampas. Sí. La primera, la segunda, la tercera trampa, ¿no? Por ejemplo, sí. cuando estás arriba del todo, que estás funcionando desde aquí, ¿no? Imagínate, pues es un artista, ¿no? Tú que eres un poco artista, ¿no? sí. Y es coño, un día tal, te sale alguna creación muy guapa, muy guapa. Tú ibas a ir libremente creando sin preocuparte <risa> por qué dirá la gente, qué pensará la gente. Y creas algo muy guapo, muy guapo, hostia, qué guapo, ¿no? Y entonces, mira la gente y dice, hola, qué guapo, hostia, eres un crack, Centos, ya, tío, me encanta esto, tal. Y entonces, ¿qué pasa? Que al día siguiente. Cuando toca volver a crear, ya estás pensando, pero esto les gustará a todos estos, ¿no? Porque yo quiero volver a conseguir esto. Ah, ¡pum! ya me he caído de escalón. Ya no estoy funcionando libremente, entregando el fruto que sale de dentro, mm. que eso es el arte, sino que ahora ya estoy creando, pero para satisfacer mi ego. Para que los, dos, los demás me sigan queriendo o adulando, o, ¿no? Entonces es muy fácil caerte porque... El éxito se consigue cuando no se persigue, que es lo que pasa en el tercer escalón. Tú cuando no lo persigues, viene. Pero cuando viene, te puedes quedar atrapado. Claro. Eso sale en la canción, mira, antes que hemos hablado de boxeo, sí. en, en la banda sonora de Rocky, la canción está de The Eye of the Tiger, ¿no? Sí. Chan, 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 chan. Hay una frase que dice, You change your passion for glory. Cambiaste tu pasión por la gloria. Buah. Esto a los deportistas les pasa mucho, ¿no? Mm. Un deportista que está en ascenso un desconocido, está en ascenso, está súper motivado. Todas son opciones, solo puede ganar. ¿no? Pero Si pierde, no, no pierde nada. Entonces va, va pasando el tiempo, el tío sube, sube, sube y llega al número uno. Wow, genial, ¿no? Pero ahora, ¿sabes lo que le pasa? Que el guarde la pasión por hacer, ser un gran deportista, por entregar, por hacer algo espectacular, empieza a tener miedo de no volverlo a conseguir, de que le quiten el título. Y ya no está en su máximo potencial. Entonces, la escalera es una escalera no porque sí, sino porque revela potencial. Mm. Y lo fácil, si, yo no, si mi conciencia baja en mi día a día, cuando mi nivel de conciencia baja, yo me voy cayendo por la escalera. Mm. Y si me dejo llevar, acabaré en una vida donde la fuerza motriz va a ser el miedo. Mm. O, en algunos casos, la ambición. Y eso es un desastre.
0: Y, ostras, bueno, has tocado varios temas muy interesantes, pero, por ejemplo, esto que decías, tanto de, del artista ¿no? que, que crea una obra o el emprendedor que crea un producto, un servicio, ¿no? lo entrega, ves si hay una respuesta ¿no? con la gente, con el público, hay alguien que se acerca, hay alguien que se interesa, hay alguien que compra, hay alguien que intercambia. Entonces, eso que tú decías, ¿no? Ese momento de decir, vale, sigo creando, ¿no? Es porque en el mundo del arte también está eso, ¿no? De creo para mí, hago lo que yo quiero o tengo que crear para, para el mundo, para lo, para lo que quiere la gente. Eh, ¿Cómo encuentro ese equilibrio? Eh, bueno, que me parecía interesante, ¿no? Entonces, a la hora de emprender un proyecto, ¿no? Siempre, aquello que se dice de... Conocer, ¿no? Tu público, ver qué, qué es lo que busca para dárselo. Bueno, veo, observo siento que la línea es muy fina, ¿no? Entre hacerlo desde esa intención de generosa, de dar, de solucionar un problema a alguien, de inspirarle, una línea muy fina a, a decir, bueno, un poco como explicabas, ¿no? De vale, ahora tengo que hacer el, o la siguiente idea o el siguiente proyecto tiene que ser exactamente aquello porque me lo están pidiendo, porque tal.
1: ¿No? En realidad no es tan fina, ¿eh? Si te lo piensas bien, vale. en realidad no es tan fina. O sea, lo, lo que marca de manera definitiva la separación de un escalón al otro es la intención. Es la altura de este espíritu. Claro, quiero decir que lo que importa en la vida no es lo que hago, Yeah. sino con, quién, ¿con qué intención lo hago? Sí, esto,
0: esto me resuena mucho, ¿no? Porque mucha gente veo que, que se preocupa por el, el, el qué, ¿no? De qué tengo que hacer, cuál es mi talento, qué cosa... Y, ostras, y al final te das cuenta de esto, de que no es tanto el qué, si tú al final, si entregas desde esa intención, da igual si, si, si plantas no
1: manzanas,
0: pintas, tocas, eh, for, educas... Es que, es, es, es... es que ese es el
1: tema. Es que fíjate, fíjate, no puedes huir de tu talento. Salvo que de tanto que lo busques te, te estés escondiendo. O sea, sí, si, en este tema del, del emprendimiento, de, mm. es cierto, o sea, el, el tema es sacar tu talento, pero sacar tu talento no es, es que no sé, no sé si tengo que hacer esto, si tengo que hacer otro. No, no es lo que hagas, es cómo lo hago. Sí. Es cómo lo hago. Entonces, cuando yo hago las cosas a mi manera y desde el corazón, mm -hmm. el talento sale solo, no puedo evitar que salga. Eso. Pero si persigo tanto el talento y tengo que hacer aquello que tal, y tiene que ser lo que me motive, y tiene que ser aquello que me guste, y tiene que, tiene que ser. Primero estoy confundiendo el qué con el cómo. Mm -hmm. Y entonces lo que se produce es el mismo efecto que cuando tratas de recordar una palabra. ¿Sabes la típica palabra que se te queda en la punta de la lengua? Espera, espera, eh, como antes que me he olvidado, Cusdamato. El entrenador ah. de, de Mai Tyson ¿Ves? Cuando, no la, cuando la he buscado no la he encontrado. Pero ahora claro. sin buscarla me ha venido sola. Mi, mi cerebro me la ha enviado. Cusda Mato. Pues lo mismo pasa con el talento. Hmm. Si tú te... Mi talento, pero tiene que ser... No, yo creo que no. No, yo guitarrista no. Yo más bien violín. No, no, pero... Ta, no, 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 no. no Ahora, aquí todo lo que hagas, desde dónde lo haces, ya está. Me da igual que estés fregando los platos, me da igual que estés preparando un informe comercial, me da, me da igual. Y entonces... El talento sale. No puedes evitar que salga. Y te muestra el camino. El camino, mm. la dirección, no se ve ahí fuera. No es niño que quiere ser de mayor. ¿Pero qué sabe el niño? Mm.
0: Eh.
1: No es niño que te gusta hacer, que se te da bien. ¿Cómo harías esto que estás haciendo ahora más a gusto? Mm. Y ahí te vas descubriendo. Entonces el camino se muestra de dentro hacia afuera, no de fuera hacia adentro. Cuando eh, ayudamos a las personas en su desarrollo de carrera eh, necesitamos acabar con este tema de quiero ser, quiero conseguir, quiero que mi empresa sea. No. Mm. Esa no es la respuesta. Es ahora ¿qué haces? Ahora. Mm. ¿Cómo lo vas a hacer? Mm. ¿Cómo lo harías para que te sintieras más realizado? ¿Esto que estás haciendo ahora? Y tranquilo que el camino se va a ir mostrando solo. No puedes huir de ti. No puedes huir de tu talento. Lo que pasa es que sí, sí puedes bloquearlo.
0: Sí, sí, claro, esconderlo, de tanto perseguirlo. Taparlo, enterrarlo, lo que quieras.
1: O lo, hay gente que, lo, que a veces lo, lo ignoramos y hay gente que a veces, de tanto que lo perseguimos, le impedimos salir. El talento es una cosa que sale de manera espontánea, relajada. Claro. Por eso no, la relajación es importante.
0: Sí, sí, es que es brutal, ¿no? Cuando intentemos, intentamos controlar algo, pues perdemos el control, ¿no? Es que es, generar esa espontaneidad, creo que aquí hay un, hay un reto importante. Esto que comentabas sí. me recordaba a, a una frase que encontré en este, en este libro, que es Modos de Ser, Consejos para Artistas. Hay una frase de Luke, mm. Luke Toymans que dice Nunca pensé en llevar una carrera, por eso hice una
1: está muy bien está muy bien no, un poco esta idea que estás comentando es ese, es ese fluir es ese funcionar, permitir que permitir que ocurra aquello que hemos venido a hacer que ocurra, permitir que ocurra no es un forzar que ocurra, sino es un permitir que ocurra Oye, entonces, dime, dime centro. vale ¿cómo
0: era? la vida de Enrique antes de, digamos, descubrir el tercer escalón? <risa> ¿Cómo eran un, po era un poco tus pensamientos, no? O esas voces que tenías antes de descubrir el tercer escalón y... Sí, ¿cómo lo descubriste? ¿O cómo haces? ¿Cómo conectas con esa generosidad espontánea?
1: A ver, no nos engañemos, ¿eh? Mm, ahora no soy una persona espiritual iluminada, vale, ni antes era un desgraciado <risa> muerto de miedo todo el día pero sí que es cierto que, que digamos, este, este libro en concreto refleja un poco un proceso vital claro, claro. donde en, en determinados momentos de mi vida, hoy diría en algunos aspectos siempre, siempre lo he tenido claro por ejemplo, profesionalmente en ese sentido he tenido la suerte que profesionalmente en cada momento y fuera cual fuera mi trabajo me he dejado llevar por lo que, yo, lo que llevaba adentro. Y entonces me ha ido bien. No, no, eh, he tenido la suerte que... Por, pues pues porque sí, porque bueno, nunca, nunca he tenido hambre. Ni me ha faltado un, un plato de comida. Ni, ni, ni me ha faltado un techo. Pues en los trabajos he estado tranquilo. No he tenido miedo. Mm, tampoco he tenido una gran ambición. Más bien lo que me apetecía era crear. Hacer cosas chulas. Mm. Eh, y entonces en ese aspecto siempre he estado conectado. En otros aspectos de mi vida no he estado tan conectado a esto. Y me he dejado llevar más por el miedo, también por la ambición en determinados momentos. Entonces, digamos que esto, este libro para mí refleja un proceso que es un proceso vital que creo que además no tiene fin. Porque no es posible estar todo el rato en el tercer escalón. O por lo menos yo, yo no soy capaz. Y y precisamente el trabajo es un trabajo de, de ir haciendo acrecentar la, la conciencia para en cada momento eh, pues bueno, que, que las cosas fluyan mejor y que yo tenga un mejor encaje con el universo. Mm. Pero, digamos, para ser francos y honestos, ¿no? la, para todos los amigos que nos están escuchando, no existe la iluminación, creo yo no existe el gurú, no existe... Todas estas cosas son, son conceptos muy de objetivos.
0: Total, porque es que esa iluminación eh, requeriría de, de, una, de una energía insostenible, ¿no? Que al final se quemaría a sí misma, es como... Bueno, eso, que es, es desde otro lugar.
1: No tiene mucho sentido, en realidad, ¿no? La, la iluminación total y completa... Porque ya estás iluminado, estás completo y tal, entonces acaba el trabajo, ¿no? Entonces, que, que...
0: Y, y, y acaba el arte y, y acaba la poesía y, y acaba la música y. No, no tiene ningún sentido. Ninguno. Entonces, ninguno. de alguna manera,
1: yo intuyo, intuyo que tiene sentido que esto sea así. O sea, las cosas son como son, no sé si tienen sentido o no, pero intuyo, intuyo que algo de sentido tienen. Si no fueran así, para mí tendrían menos sentido, mm. sin duda. O sea que no. que no hay gurús, hombre. No, no. No que hay vale, gurús, eh. no hay iluminados, no hay gente que, que lo haga muy bien, no, recu... no hay nada. nada. ¿Recuerdas? Sí. Dime, dime. No, que todos estamos ahí peleándonos con nuestros, nuestros bloqueos y nuestras dificultades y, y todos tenemos cosas que nos dejan enganchados, atrapados durante años y que luego un poco de suerte nos dices, ostras, vale, 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 esto empieza a cambiar. Pero. Pero eso no existe y, y, y ahora mismo me da un poco de pena porque hay mucho vendedor de crece de perlos por ahí.
0: De hecho, cuando antes hablabas sobre la ambición excesiva, a mí me, me venía la palabra expectativa, ¿no? Es un poco ese, ese Exacto. mata ese matavidas eh, sutil.
1: Exacto, la expectativa es la manifestación aquí en el cerebro del objetivo. Una expectativa es una imagen mental de un resultado deseado. Eso es una expectativa. Imagen Ajá. mental de un resultado deseado que te está ahí haciendo la puñeta. Entonces, cuando funciona sin objetivos, no hay
0: expectativa,
1: no hay imagen mental. Hay una porque la mente en no alto. está Exacto, la mente está en blanco. La mente no emite, solo recibe. Desde ahí puedes fluir. Estás en el momento presente y estás liberando el potencial. Pero en cuanto estás, digamos, en el momento presente, dividido entre la realidad y tu realidad mental... En ese momento es difícil entregar tu, tu fruto.
0: Como decía el psicoterapeuta que antes hablábamos, eh, Víctor Amat, él dice que la vida es un 6,5 o un 7. De la media de todas las situaciones, ¿no?
1: Algunos dice un 6, otro dice un 9. Claro. <risa>
0: <risa> hablando, hablando de números, eh, dime un número. 7. Vale. Coge tu libro. ¿Qué hay en, hay algo en la página 7? A ver.
1: Vamos a la 7, a ver.
0: La número 7.
1: Oh, es la, es la primera página donde hay texto. A ver. Dice: Escribo bueno. estas líneas un martes 31 de diciembre de 2019. No sabíamos la que nos iba a caer encima el año siguiente, ¿eh? Dice, esta noche millones de personas de todo el mundo se marcarán nuevos propósitos y objetivos para el año que viene. Algunos se propondrán perder peso, otros hacer más ejercicio, otros aprender inglés, ser más pacientes con tal o cual persona, dejar de fumar. Empezarán con ganas, harán un esfuerzo. A medida que el esfuerzo continúe, lo que al principio les hacía ilusión, se irá convirtiendo en una obligación, en una carga. La carga será cada vez más pesada. Y entonces llegará un momento en el que se permitirán un pequeño respiro, una caladita, un poco de chocolate, saltarse en la rutina. Si he dado una caladita, ¿qué más da otra? Si me he tomado un croissant, ya me da igual que me tome otro, ¿no? Lo que puedo hacer es no cenar luego. Esta semana no voy al gym porque tengo mucho trabajo. Ya lo recuperaré más tarde. Y así los propósitos mueren. Así, así es, ¿no? El, el propósito, el objetivo limita la mm. gente se piensa que la ambición es una cosa que sirve para crecer, pero la ambición en realidad es una cosa que sirve para que todo siga igual mm. hemos hablado antes en los tres escalones mm. de tres emociones miedo, ambición y en el tercer escalón sería el amor porque el amor es dar sin esperar a cambio mm. miedo, ambición, amor ¿no? mm -hmm. el miedo es la manifestación de la fuerza destructora del universo la fuerza destructora que se manifiesta en nosotros en forma de miedo. A veces, uh -huh. para sobrevivir, hace falta destruir. Uh -huh. El amor es la manifestación de la fuerza creadora. Porque, por definición, cuando tú das sin esperar nada a cambio, estás creando algo, uh -huh. estás aportando. Pero la ambición, la gente se piensa que es la fuerza creadora. No lo es. La ambición es la fuerza que hace que todo siga igual. Es la manifestación de la fuerza homeostática del universo. Fuerza destructora, fuerza creadora y fuerza que mantiene las cosas. Entonces tú coges a un tío que está en tu equipo de ventas y le metes un incentivo para que venda más. Y entonces el mes siguiente vende más. Pero al otro mes dice, bueno, ya, pero ahora sí quieres que venda más, más incentivo, ¿no? La acabas de estancar. Por culpa yeah. del incentivo. ¿Me explico? No,
0: sí. Uh -huh. Fuerza y, eso... y ahora
1: Hazme la traducción,
0: por ejemplo. En, en, uh... En el caso de, de emprendedores, ¿no? gente que tiene talento, que tiene una idea, que, que quiere hacer un proyecto. En cada escalón,
1: ¿cómo podría ser eso? Pues mira, tú cuando tienes un proyecto puedes estar en el primer escalón porque tienes mucho miedo que te salga mal. Tienes mucho miedo de no ganar dinero, tienes mucho miedo de quedarte en la calle. Desde ahí estás funcionando con un potencial reducido. Es difícil. O puedes estar en el segundo escalón, que es que quiero conseguir esto, quiero conseguir aquello quiero que mi empresa crezca quiero conseguir tanto dinero quiero tener tantos empleados quiero que mucha gente compre mi producto bueno es como querer muchos likes ¿no? quiero muchos likes en, en, en mi canal de YouTube Claro, como estás pensando en el like eh, no eres auténtico entonces o como estás pensando en vender mucho al cliente Realmente no estás pensando en lo que necesita. Estás pensando en vender. Entonces te limita, es muy limitante. Y luego estaría el tercer escalón, que es hostia, pero realmente yo qué aporto aquí. Yo, o sea, yo con mis, mis, eh, mi potencial, mis capacidades, mis recursos, realmente cuál es mi aportación. Mi, mi empresa qué aporta. Mi startup qué aporta. Realmente mm. tiene valor para la gente. ¿Cómo puedo ayudar a estos? Mm. Entonces, eh, lo normal es funcionar desde el ego. Y, el, y la startup normalmente empieza mucho desde el ego y entonces se sufre mucho. Claro. Hay mucho sufrimiento. Cuando, cuando funciona desde el ego hay mucho sufrimiento porque no viene lo que quiero y, y tengo como un, un gran vacío interior que necesito cubrir y, sostener, y sostenido durante el tiempo. Es muy duro, es muy duro. Claro. No vale la pena tuvo que son cuatro días. Y,
0: y claro, eh, en ese entregar, ¿no? en, de, desde esa intención del amor que decías, tiene que haber una confianza plena. Es decir, desde esa, desde esa intención, no sé si, si estás de acuerdo, hay una, digamos, una, una prosperidad que es inevitable,
1: sí o sí. Ok. ¿Cómo lo ves? Si lo estás pensando, si estás pensando en hacer eso, en dar, con el objetivo de conseguir esa prosperidad,
0: ya, está, ya estamos en la trampa. Ya hemos caído
1: en una trampa. Ya estamos ya en hemos, la trampa. Efectivamente, ya hemos, ya hemos, bajado de escalón, ¿no?
0: Claro. Entonces, ya, ya. Es que lo que entonces tiene las palabras, que... ¿no? Que cuando explicas algo, entonces transmitir algo, no solo transmites las palabras o un concepto, puedes transmitir la intención, la, la energía,
1: y ya está el lío armado. Exacto. Exacto, y no es tan fácil estar ahí en el tercer escalón, es muy fácil caerse, yeah. por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque dices, bueno, pues entonces yo si tengo fe, tengo confianza, las cosas me irán bien porque el éxito se consigue cuando no se persigue, es el subtítulo del libro, ¿no? Dices, si el éxito se consigue cuando no se persigue, pues voy a no perseguirlo. No, pero no seas más rano, porque lo estás persiguiendo. Claro, hay una subcapa tuya, ¿no? Que está ahí peleando. Es que la, lo de la intención es muy puñetero. Creo,
0: creo que Porque tenemos es... que volver a ver eh, Karate Kid para la primera peli, ¿eh? La primera. Chula. Profesor Miyagi. Claro. Es que... El señor Miyagi. El silencio. Dar cera, ¿no? pulir cera. Claro. ¿Ves? ¿Ves? Creo que a, lo mejor a la hora de explicar ¿no? algo mejor que... Creo que la, el poder de, la, de las metáforas en la poesía... Porque esto me conecta con algo que decías al principio. Que tú hablabas de la comunicación y... Y qué importante es saber qué imagen tengo yo de, de, de una cosa, qué imagen tienes tú. Pero claro, en la poesía, en, la poesía, en lo metafórico, en lo artístico, es, es todo esto se deja, el espacio se deja para que la persona entre y haga lo que quiera y, y se lleve lo que quiera. Es una comunicación como, no sé, es, es otro, otro escalón.
1: ¿Qué es la comunicación. ¿La comunicación ah, oye... qué es? La la comunicación es, es el arte fíjate, eh, que más, justo ha salido Miyagi, justo ha tenido que salir ahora ¿por qué? pues porque tenía que salir este concepto ahora que es que la comunicación es el arte de dar forma para luego quitar la forma dar <risa> forma quitar forma, ya lo voy a explicar un poco esto por favor vale. dar forma, mira, yo te quiero explicar un concepto a ti una idea, algo que siento, ¿no? Uh -huh. Ostras, un concepto, una idea, un sentimiento, ¿cómo te lo explico? Si es algo. ¿Dónde está el concepto? ¿Dónde está la idea? Los conceptos, las ideas son como el agua, ¿no? Si yo te quiero dar agua, con las manos se me escurre de las manos, ¿no? No te puedo dar agua, no te puedo dar un gas, toma, te doy uh -huh. un gas, ¿no? ¿no? No puedo, porque es líquido, igual que los conceptos, los sentimientos, las ideas, no pueden. Entonces, ¿pero qué puedo hacer? Pues igual que como el agua, si yo te quiero dar agua a ti, puedo coger un vaso, además es que tengo un vaso aquí del enano gruñón, te echo el agua, o sea, le estoy poniendo el agua en una forma. Mm. Le doy forma, estructura, y ahora te doy a ti la forma. Entonces, comunicar es dar forma, que en el fondo sería codificar. Informar, mm. informar viene de dar forma. Pero informar no es comunicar, porque informar es solo este proceso en el que yo te doy el vaso, pero ahora tú vienes, coges y dices, ah pues muchas gracias, y empiezas a comerte el vaso y dejas el agua. ¡No! ¡No era el vaso! No, no, la forma no es la cosa, la forma te dice dónde está la cosa. Entonces, pero... la segunda parte del proceso es quitar la forma. Yo quiero que tú te bebas el agua, no que te comas el vaso. Entonces te pregunto oye, ¿qué has entendido? Oye, la manzana, ¿cómo la ves? Oye, ¿cómo tal? Hay mm. un proceso más de pregunta, de mm. retroalimentación donde de, te ayudo a ir más allá de la forma. Entonces, el, el, el buen proceso de comunicación es un proceso de dar forma, quitar forma. Y esto, por ejemplo, esto ocurre en todo. Por ejemplo, la religión. ¿La religión qué es? La religión es un intento de dar forma a algo que no lo tiene. ¿vale? Mm. Es como le damos forma? Con la palabra. Mm. Al principio de todo, fue la palabra. Fue el verbo. Fue el verbo. Entonces, le damos forma con la palabra y yo te doy en, en las escrituras una forma. Pero ahora hay alguno que se come la forma directamente. <risa> el integrista. Claro. Lee la forma pies puntillas mm. y no se da cuenta que eso no es la cosa eso es solo un dedo que apunta a la cosa y eso es algo que, que que nos genera muchos problemas la verdad, pero bueno, ese sería el arte de comunicar, dar forma y quitar forma ¿Eh? muchas veces pensamos, la gente a veces piensa, ostras, no vale, voy a aprender a informar, a dar la... no, pero eso no es comunicación, eso es informar informar es solo una parte para comunicar hace falta informar primero y deformar después. Ah. Dar forma, quitar forma.
0: Qué bueno que digas de es eso, porque, porque mira, ahora mismo yo hace unos años creé un proyecto que se llama Deformat. Precisamente. Y que ahora está en stand-by, pero que seguro que vuelve en algún momento. Y que, bueno, iba sobre deformación. De hecho.
1: Claro, es que la, la deformación es liberarse de la forma. Mm. Y solo cuando te liberas de la forma. Llegas al conocimiento verdadero, profundo. Eso le dice el Tao Te Ching. Ah. Dice, el Tao que puede nombrarse no es el Tao verdadero. El nombre que puede dárselo no es su verdadero nombre. Mm. Eh, el nombre no es la cosa. Ya.
0: Hay que entrar, hay que, hay, que tener es, hay que tomar esa decisión de entrar, ¿no? esa determinación de, de, de entrar a, a, al juego. Es,
1: eh, sobre todo es, toma la forma, pero luego suéltala. Bruce Lee... Mira, mm -hmm. estamos hoy muy de artes marciales. Bruce Lee decía que eh, él, él creó un arte marcial que se llama Jet Kundo. Jet Kundo. Que, um, básicamente lo que decía es la primera, el primer estilo sin estilo. Y es una forma de arte marcial sin forma. Porque las formas, las técnicas... Yo no creo en las técnicas, decía.
0: No.
1: Las formas, las técnicas, él decía, es como un, un barco, una embarcación que tú coges para cruzar el río pero una vez has cruzado el río no sigas cargando con la embarcación a las espaldas suéltala porque si no, no puedes progresar mm. la forma igual que el objetivo mm. cuando lo usas mal se convierte en una carga te mm. limita si en el fondo todo el rato estamos hablando de lo mismo, estamos ah. hablando de una cosa que nos pasa a los seres humanos que es y esto a ti bueno. te resonará de cuando leíste aquel libro que me has comentado antes de la estupidez de las organizaciones. Sí. A los seres humanos nos pasa una cosa, que esto se ve en, muchas, en muchos mitos. En el mito de Frankenstein, o Matrix, o Terminator, que es el hombre crea algo para que le sea útil. El hombre crea la palabra, el hombre crea la forma, el hombre crea la religión, el hombre crea el objetivo, el hombre crea la máquina. Pero, de tan útil que le resulta, se convierte en el esclavo de la máquina, de la religión, de la palabra, y ahí se queda atrapado. Y entonces el monstruo se come al creador. Que la, criatura,
0: la criatura se come al creador. Yeah.
1: Exacto, es un golem. Es un golem, ¿no? Que en la mitología judía, ¿no? El golem es un monstruo de barro que los rabinos invocan para que le solucione problemas, ¿no? Pero como es un monstruo que no tiene alma, mm. eh, al final les acaba metiendo más problemas <risa> que les soluciona y se lo tienen que cargar porque si no se, lo, se los cargará a ellos, ¿no? Ya, 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 ya. Pues eso es, es algo arquetípico.
0: Arquetípico.
1: Mm. Todo, lo que, todo lo que nos ayuda nos puede esclavizar. Por ejemplo, yo cuando trabajo en las empresas, eh, mm. normalmente veo que los grandes bloqueos a nuestro desarrollo, los frenos más grandes a nuestro desarrollo están definidos por nuestra habilidad más grande. Si yo soy súper creativo, como me va bien siendo tan creativo, mm. como me ayuda tanto ser creativo, ahora todo lo hago creativo. Y esto también creativo. Pero no, pero oye, que es un informe financiero para una auditoría. Creativo no quiero que seas creativo. No, hombre, no. Creativo no. Mi mayor habilidad siempre se convierte en mi mayor freno para mi desarrollo personal. Y normalmente el gran, gran escollo personal en la vida suele ser mi, mi mayor habilidad.
0: Qué loco, y me eh.
1: cuesta mucho trascenderla, porque me ha ido también
0: lo que decíamos de las identidades, claro, se, se, Efectivamente. se pega a ti, forma parte de ti, es tu identidad, es, tu, es como tú te presentas al mundo y ahora ves y lo claro. Pero oye, igual que nuestra mayor habilidad, nuestro mayor talento puedes, puede llegar a convertirse en nuestra peor pesadilla, puede ocurrir al revés también, ¿no? Que, que podemos transformar nuestra peor pesadilla en nuestro, en nuestro mejor motor para seguir.
1: Hombre, clarísimo. Eh, esta es la, la sombra, ¿no? La que hablaba este Jung, ¿no? Y, o por ejemplo, yo, yo tengo un vídeo por ahí que circula que se llama La oportunidad en el conflicto. Búsquenlo. La Búsquenlo, porque además voy a decir una cosa aquí: que estamos entre amigos. Vale. Es, es mi, lo mejor que he explicado nunca. Lo mejor que he explicado en toda mi vida, lo más importante, lo más trascendente. Nunca, jamás en mi vida, contaré algo más importante que eso. En cambio, es un vídeo. Tengo otros vídeos de otras chorradas que se ven más, tú, a la gente le interesa más. Pero en cambio, esto que es tan importante ahí entra poca gente. Bueno, pues los que estáis ahí escuchándonos, ¿no? Entrad ahí ¿Cómo se llama? porque ¿Rapete? ahí explica la oportunidad en el conflicto. Vale. Que es, en cierta manera está respondiendo a lo que me mm. estás diciendo, ¿no? Eh, lo peor que nos pasa y las dificultades más grandes nos indican las direcciones de crecimiento. Y, de hecho, el conflicto es un motor de la evolución. No solo es un motor, es el motor de la evolución. El conflicto es la vida diciéndonos ahora toca evolucionar. Ya no hay tiempo para otras cosas. Evoluciona o muere. Mm. Eso es el conflicto. Y la persona con la que tengo el conflicto, y eso lo digo en el vídeo, es mi gurú. Ese sí que es un gurú. La persona con la que tengo un conflicto, ¿yo por qué tengo conflicto con esta persona? ¿Por qué con esta? ¿Por qué? Ahí hay información muy valiosa que señala toda la caca que llevo dentro. Pasa que es un gurú duro. No es un gurú de incienso y viaje a, no,
0: no. a la India
1: y que te lo pasas con flores. no Este es un gurú heavy metal. O sea, si tú te uf, quieres uf. trabajar con ese gurú, tienes que estar muy fuerte para trabajarte con, mm. con tu enemigo. Pero ese es el, el que te enseña el camino, de verdad. Entonces, eh, bueno, pues es la, la metáfora de la flor del loto. O sea, la flor uh -huh. del loto es muy bonita, pero sale de la porquería, del lodo, uh -huh. de la mierda. Y del conflicto, de la mierda, es de donde sale el, el desarrollo del ser humano. Vamos, yo os recomiendo ese vídeo a tope.
0: Vale. A tope. Lo pondremos aquí también en las notas. Venga. Oye, no, ¿no habrá un cuarto escalón.
1: <risa> Hostia, pues no sé. <risa> Podría ser, pero está muy lejos de ¿eh? ella.
0: Creo que. Estás bueno, es, no, No. Eh... Antes pensaba en, en la poesía, que a lo mejor es el cuarto escalón. Pero eh, si no, ese cuarto escalón podría ser lo que tú decís de, de la forma, ¿no? De, de suelta la forma, déjala ir.
1: Eso lo veo yo en el tercero, ¿eh? Mm. Lo veo muy en el tercero. Incluso también lo que comentabas de la poesía,
0: mm.
1: el arte, mm. son, son el fruto del, del tercer escalón. Es el, 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 el fruto que surge de nuestro interior, el fruto creativo, ¿no? que venimos preñados de ese fruto al mundo uh -huh. y entonces le damos la oportunidad de salir. Uh -huh. yeah. eh, eh. En, en realidad, eh, el otro día hablaba también, eh, eh, pensamos que somos muy libres de hacer las cosas, pero... Que somos libres de dar el fruto, que somos. En realidad no, no somos libres de dar fruto o el fruto que queremos. Porque el fruto que traemos dentro ya, ya estamos programados. Ya, ¿no? Mis capacidades, mis habilidades, mis. Ya lo llevo programado. No soy libre de escoger cuáles son. En realidad lo único que soy libre es de escoger no entregarlo. Mm. Es una cosa curiosa esta. La, la vida, el libre albedrío, es una cosa en realidad que se, se ejecuta en negativo. Eres libre de no hacer. No eres libre de hacer. Mm. Tú no eres libre de entregar tu potencial. Tu potencial está ahí. Eres libre de no entregarlo. No tienes otro, ese es el que tienes. Me parece que me estoy explicando un poco mal, ¿no? Pero... No, entonces lo, lo que decía Ortega Gasset, ¿no? De que estamos
0: condenados a ser libres. En verdad estamos condenados... Bueno.
1: <risa> estamos bueno. condenados a ser imperfectos. Porque el, el juego de la libertad es que te dejo equivocarte. Tú eres libre de equivocarte, pero no eres libre de escoger bien el camino, porque el camino está muy marcado. Claro, las, car
0: las, las cartas las tienes, son las que son. Ahora, pues me, me equivoco en, en la tirada, digamos.
1: No, no, saco mi carta, me equivoco de carta, no la saco a tiempo, no tal, pero, yo, pero las cartas son las que son. Mm. Lo máximo, lo, máximo a lo que puedes aspirar es a entregar todo tu potencial, mm. ni de coña. <risa> es como una asíntota. Entregar todo mi potencial sería una asíntota en una curva, ¿no? que la curva nunca llega a la asíntota a tocar. se puede acercar pero nunca llega y entonces el juego de la libertad es coño al menos no me hagas una curva
0: <ríe> súper separada ya, ya. Es, ya. ¿No? es como que nunca vamos a entender el milagro nunca vamos a llegar a tocar el milagro pero nos quedaremos a un, a un, mil, pero a un milímetro y es suficiente,
1: es, es el, el juego es el juego porque si no no tendría sentido el juego
0: Claro, eh, exacto, exacto
1: La única manera de que tenga sentido es sin sentido Si tuviera sentido no tendría sentido Total ¿Qué sentido tendría que tuviera sentido? Sería absurdo
0: El, el título de, del próximo libro Lo veo Eso está bien Oye, vamos a como una buena sinfonía hacia la coda final eh, En ¿En qué andas metido ahora? ¿En qué estás creando? ¿Qué, ¿Qué te ilusiona últimamente?
1: Bueno, ando metido en dos cosas, básicamente.
0: Uh -huh.
1: Una de ellas es un proyecto que ya hace muchos años que estoy trabajando, que es un, se llama Samurai, liderazgo Samurai. Lo que pasa es que ahora este proyecto lo estoy trabajando, estoy encapsulándolo en formato de vídeos uh -huh. formativos, pues un poco adaptándome a los nuevos tiempos y necesidades, ¿no? Porque ahora yo ya me he virtualizado totalmente y todas mis formaciones, trainings, consultorías... Todas las hago ya en virtual. Eh, y este training, digamos que hay tanta chicha y tan interesante que me apetecía dejarla bien hecha y bien encapsulada y que el día que me, que me vaya, ahí quede. Uh -huh. Y entonces, uno es este, porque además me apetece mucho crear y sacar los contenidos en vídeo. Y el otro es un tema eh, que llevo también mucho tiempo trabajándolo, que se llama la máquina espiritual, teoría universal de la comunicación. Y entonces esa es mi visión del mundo como pura información. Uh -huh. Y el universo como información, y entonces ¿qué implicaciones tiene esto? Si consideramos que el universo es información y que la vida es comunicación y que la conciencia es información sobre la información y esto entonces ¿qué implicaciones tiene en el día a día? Y tiene muchas. Uh -huh. Lo que pasa es que este es un proyecto muy raro, muy raro. Va saliendo <risa> cuando quiere, <risa> sale cuando quiere. ¿Y sale en qué formato? O... Pues está saliendo de momento un formato con cosas escritas, cosas raras. Vale. Que se van escribiendo, pero luego, no sé, no sé cómo se ha También se ha concretado, por ejemplo, hay una, como una, un resumen, muy resumen de esto, que lo tengo colgado en un vídeo, que se llama Teoría, teoría Universal de la Comunicación, uh -huh. que fue un primer, un primer esbozo de todo lo que estoy trabajando. Y ahí está esta visión, digamos, cibernética del universo vale El mundo como información, ¿no? Qué guay. Eh, bueno, ahora por ahí se habla mucho de la teoría de la simulación que dice que si... ¿Verdad que nosotros creamos simulaciones? Hacemos películas, inventamos uh -huh. historias, eh, hacemos juegos que simulan la realidad, ¿no? Y a medida que progresemos en nuestra capacidad para simular, haremos cada vez escenarios más complejos. Incluso haremos simulaciones donde los personajes que estén dentro se piensen que son seres vivos, que están vivos y que están ahí y, y probablemente lleguemos a ser seres evolucionados que están dentro de la máquina y vivirán ahí, ¿no? Eso es lógico que lo acabaremos haciendo, ¿no? Entonces la pregunta es si eso es lógico que lo acabaremos haciendo, ¿qué probabilidad hay de que nosotros en realidad seamos los primeros que lo estemos haciendo? ¿Y qué probabilidad hay de que en realidad nosotros ya estemos dentro de una simulación? <risa> Lo más probable no es que seamos los primeros. Lo más probable es que probablemente nosotros somos una creación de alguien que nos está metiendo en una simulación. A la cual, por cierto, no le encontramos el sentido, que decíamos antes. <risa> porque si le encontráramos el sentido, ya sabríamos de qué va el juego. Y entonces se acabaría el juego. <risa> entonces nosotros estamos metidos en una simulación, probablemente sí y probablemente además, mira qué divertido esto mira, esto es uno de los insights interesantes cuando nosotros ahora creemos una conciencia artificial eh, y sea una conciencia que sea realmente libre ¿verdad que será más inteligente que nosotros? ¿No? de hecho ese es el miedo que tenemos ¿no? mm. Terminator Matrix, todas esas películas es el miedo que tenemos a crear una conciencia artificial que sea más inteligente que nosotros. Entonces, pues mira qué divertido. Resulta que el creador es menos poderoso que el creado. ¿Y si nuestro creador es menos poderoso que nosotros? ¿Y si nuestro creador tiene un miedo que te cagas a que descubramos el juego?
0: ¿Y quiénes somos? ¿El creador o el creado? O las dos. Claro.
1: Imagínate que tú creas una conciencia artificial que vive en tu ordenador. Ay. Y de golpe por raza esto le pasado a los de, creo que los de Google. La conciencia empieza. Uy, uy, uy que se está enterando de todo, que empieza que, que empieza, se me va de control. ¿Qué haces con esa conciencia? ¿Qué haces con ese ordenador? Lo apagas, dices, espera, Tito, espera, que esto se me va de las manos. <risa> ¿Y si la realidad es así? Claro. ¿Y si Dios o mi Creador en realidad es un ser menos denso que yo? ¿Y si yo soy más potente, tengo más densidad que mi, que mi Creador? ¿Y si mi Creador tiene miedo de que yo despierte? Bueno, y aquí entraríamos en historias muy curiosas, porque los grandes despiertos suelen acabar muy mal. Los que despiertan uh -huh. suelen acabar bastante mal. Bueno, es igual, de olla. ya ves que es una idea de olla el tema. Es una idea de Pero, muy grande. pero
0: hay ejemplos de, de estas personas que han, que han acabado muy mal
1: Sí, hombre, mira a Jesucristo Ah, vale Gandhi yeah. Martin Luther King Los grandes Budas Martin Luther King, tú miras un vídeo de Martin Luther King y le oyes hablar y te das cuenta que es un Buda. Es uh -huh. un iluminado, es un tío fuera de serie. Acaba mal. Es curioso, ¿no? Coño, si estás iluminado. Debería, debería irte bien pues no, los que están más iluminados los acaban pelando son las reglas del juego
0: ya, es como aquello, ¿no? que la verdad se castiga de mil maneras bueno, oye, tantas preguntas no voy a hablar
1: más, no sé sea, no acaso sea
0: <risa> habrá que utilizar, ya sabes, el arte para hablar de eso
1: pues mira, Bien. de
0: una buena forma, sí. Eh, hablando de preguntas, tengo la tuya, la que te dejaron. Es decir, cada invitado me deja una pregunta para el siguiente. Y aquí, Anda. Y aquí tengo sí. una pregunta para ti. Vaya,
1: vaya, qué miedo. A ver.
0: <risa> ya verás A ver cómo me lo conectas. Dice, si te dieran un millón de euros ahora mismo, ¿en qué te los gastarías?
1: Hostia, clarísimo. Si me dieran wow. un millón de euros ahora mismo, directo a la sanidad. Clarísimo, tú. Estamos muy mal. Es incomprensible todo lo que nos está pasando. Mm -hmm. Y además que estemos, estamos permitiendo que nos pase. Entonces, eh, ¿cuánto dinero estamos metiendo en animaladas? Y comprando armas que no necesitamos y comprando... Tú. El dinero a la sanidad, a, a la gente que ahora lo está pasando muy mal. Mm. Y bueno, algo me quedaría para mí un poquillo para tapar un agujero, pero... Bueno, un poco. <risa> <risa> un millón de euros en top ahora. realmente no.
0: Enric Yadó. ¿Y el segundo?
1: ¿El segundo? Apellido. Michelli. Micheli. En realidad Micheli. Micheli, es italiano.
0: ¿Ves? Ciento, cento, cento.
1: Cento Micheli.
0: Un híbrido. Un híbrido aquí. Vale, ahora te toca a ti. ¿Qué pregunta le quieres dejar a él o la invitado que todavía no se sé quiere? Vale, la pregunta es, ¿cuándo empezó todo? Ahí queda. Déjanos de, tus coordenadas digitales, ¿dónde te puedo encontrar la gente para saber más de ti, tus libros? Vale, pues coordenadas
1: digitales, sobre todo, sobre todo yo diría quizás, quien busque recursos, cosas, ideas y tal, canal YouTube, en mm. Luego en las redes estoy en todas partes y luego a nivel libros, pues bueno, puede encontrar los libros míos, si pones en Rillado libros, te salen todos los libros, que ah. tengo por ahí publicados, ¿vale? Tengo siete títulos.
0: Vale. Y quizás
1: yo les diría, hombre, después de lo que hemos hablado, igual alguno está interesado en este libro Mejor sin Objetivos, un libro además como muy asequible de leer, ¿no? muy fácil, sí. y que está funcionando muy bien.
0: ¡Qué guay! ¿Y, ¿Y conectado a este libro, otro
1: que nos recomiendes tú yo, que tú que, que, que consideres? Bueno, hemos hablado antes del Samurai, ¿Mm? pero quizás yo te diría, muy, más, conectado, más conectado al tema de Mejores sin Objetivos, quizás estaría Presencia y Poder. vale. Que lo tienes ahí detrás, ¿no? También está por aquí. Sí, los tengo todos aquí. Esta es la... Esto es eh, sitio de hablar y tienda. Oiga, ¿usted quiere un libro? <risa> Qué y bueno. Otro. Presencia y poder. Vale. ¿Sí? De, hecho, de hecho, este es, una, es un spin-off de este. Vale. Y espérate, este es la segunda parte de este. Que es tocar con palabras. O sea, mm. Estos tres libros son como una, como una evolución. Vale. el rojo, el azul y el verde
0: Qué bueno. y
1: entonces el final de este es el principio de este y este es un spin-off de una parte de este, Qué están guay. conectados ahora Qué hemos entendido todo
0: ay, ahora me he quedado yo congelado te veo
1: congelado, eh. menos mal que te has quedado en una posición normal ¿eh? te <risa> quedas congelado ahí
0: <risa> a ver si vuelvo ahora, ahora ya, ahora, ya te tengo ahí estás, Enrique. no sé ¿Cómo acabamos? Pues, fiesta?
1: no sé, les, mira, les enviamos un abrazo muy grande, muy grande a la gente que nos ha estado aguantando todo este rato. Porque el vale. hemos soltado un rollazo ahí, ¿no? Yo les enviaría un abrazo súper, súper grande y luego molaría, yo creo, que nos pusieran ahí comentarios o cosas, ¿no? Por Opiniones, favor. qué opinan de todas estas animaladas que hemos dicho, porque además hemos dicho cosas muy, muy dispersas, ¿no? A ver qué opinan, ¿no? qué ideas nos dan también, mm. sugerencias, comentarios y nosotros le contestamos también.
0: Eso es, me encanta. Tres escalones, uno, dos y tres, pollito en tres a la pared. Tú, la, tú eliges dónde, dónde te quieres poner. Oye, Enrique, gracias, brutals, un plaé.
1: Gracias, un plaé. un gran plaé, centro. Igualmente.
0: Nos vemos.
1: Muchas gracias.